0: Hallo allemaal en welkom bij de zesde podcast van TAO, de Twentse Apothekersorganisatie. Bij onze organisatie zijn 69 apotheken aangesloten, waar 125 apotheken samenwerken met ruim 700 medewerkers. En die medewerkers zijn apothekersassistenten, bezorgers, schoonmakers en ondersteunend medewerkers. Ik ben Lisette Darman en mede namens Erik Meinaert. Wij zijn allebei apothekers en bestuurders bij TAO. Heet ik u van harte welkom bij deze podcast van TAO. En in deze aflevering staan we stil bij de samenwerking tussen thuiszorgorganisaties, apothekers en patiënt. We hebben elkaar nodig om de zorgtaken goed te kunnen uitvoeren. Maar de vraag is of die samenwerking ook altijd even goed loopt. Wat zijn de wensen? Welke bedreigingen zijn er? Hebben we daar ideeën over? Plannen? Uh, we horen het graag van Pauline Siepel. Pauline is uh, werkzaam als manager zorg bij Karin Dreggeland, thuiszorgorganisatie in Twente. En uh, bij ons in de studio is ook uh, mevrouw Roering van de Hiebendaal. Uh, en mevrouw Roering is ervaringsdeskundige als het gaat om uh, nou ja, het ontvangen van zorg. Zowel vanuit Karin uh, Dregeland en af en toe ook vanuit de apotheek. Uh, mag ik mevrouw Roering zeggen? Ja hoor, maar je mag ook Marie zeggen. Marie, nou dan doen we Marie. Dag Marie, van harte welkom. Goedemiddag. En het is bijzonder voor u dat u uh, de moeite wilde nemen om uh, naar ons toe te komen en ja. in deze uitzending aanwezig okay. te zijn. Welkom allemaal. Uh, Paulien, uh, kun jij uitleggen hoe medewerkers van Carint Reggeland dagelijks uh, te maken hebben met zorg vanuit de apotheek en de samenwerking met de apotheek?
1: Ja, dat kan ik wel. Dat verschilt natuurlijk uiteraard een beetje van de cliënt. Heeft iemand uh, hulp nodig bij medicatie, ja of nee? Uh, Dus dat varieert van we hoeven er eigenlijk niet zo heel veel mee tot we nemen medicatie over... En dan is er een hele korte lijn naar de apotheek... Uh, als medicatie wij, uh, wijzigt, uh, voorraad die maar aanwezig is... bijbesteld moet worden. En dan weten de medewerkers volgens mij heel goed de apotheek te vinden.
0: En dan regelen ze ook eigenlijk alle apotheekzaken voor de cliënt. Dus daar is best heel veel afstemming. En waarom is het zo belangrijk dan dat de apotheek weet... dat er bijvoorbeeld iets gewijzigd is in de, in de medicatie? Nou ja, überhaupt. Uh, zodat en
1: de medewerker de juiste medicatie geeft... Ja. Maar ze bijna ook wel eens, als ze toch denken van goh, kan dit een bijwerking zijn? Mijn vrouw krijgt iets nieuws, maar in onze beleving kan het samen nog een keer een toets vragen. Dus we vragen ook wel informatie bij de apotheek. Ja. Um, zeker als er nieuwe medicatie komt waar ze op dat moment wat minder bekend mee zijn geweest, dan merk je dat daar ook wel contacten over is van waar moeten we aan denken en dan is de apotheek soms nog wat makkelijker te bellen dan een huisarts en jullie weten ook veel over bijwerkingen en uiteraard contra-indicaties op medicatie.
0: Ja. ja, fijn te horen. En ja, we hebben jou gevraagd om hier deel te nemen aan deze podcast. Wat heeft jou bewogen om hier ja tegen te zeggen?
1: Nou ja, ik merk, ik ben naast managerzorg ook voorzitter van onze medicatiecommissie en daar heb ik vanuit die rol heb ik veel contact met apothekers. En waar wij echt wel op insteken samen met jullie is om die samenwerking alleen maar soepeler te laten lopen. Dus er is een korte lijn op als dingen niet goed gaan. Waar kan het anders? Um, vanuit beide kanten. Hè, als wij ergens tegenaan lopen, maar ook als jullie ergens tegenaan lopen. Dan merk ik dat jullie ons ook heel goed weten te vinden. En dat maakt volgens mij voor iedereen het werk op zich. Dus of je dan in een apotheek werkt of je werkt bij iemand thuis vanuit de zorg. Maakt het alleen maar makkelijker. En daar hebben wij natuurlijk ook belang bij. Hoe makkelijker onze medewerkers jullie weten te bereiken, huisartsen weten te bereiken, hoe sneller ze de goede zorg kunnen verlenen. Ja,
0: ja dat is goed te horen. Mevrouw Roering, uh, Marie, sorry. Geef niks. <laughs> Het is opvoeding. Ja, ja, ja. Nogmaals bijzonder dat u de moeite wilde nemen om bij ons te gast te zijn. Uh, zoals ik al zei, heeft u de afgelopen jaren veel te maken gehad met zorg vanuit uh, thuiszorg, vanuit Karin Regeland. Uh, zou u met ons willen delen hoe u dat uh, ervaart?
2: Ja, ik heb zelf geen zorg. Maar Paul en mijn man heeft wel zorg. En onze ervaringen zijn wel positief. Ja, ja. Er is dus best wat te regelen. We worden goed geholpen. Ja, die, die, ja, wij kunnen niet zeggen van is slecht. Nou,
3: we hebben uh, hier natuurlijk al vaker over. En uh, een van de collega-apothekers waar we onlangs mee in gesprek zaten... en die mening deel ik, die zegt ook... ik zie natuurlijk, mijn patiënten zijn mijn grootste klant... maar daar zit ook heel vaak thuiszorg tussen. Dus eigenlijk is de thuiszorg een van mijn grootste klanten... want daar hebben we de samenwerking intensief mee. Waar zie je daar uh, dingen in het proces gefrustreerd worden? En die heeft dan niets met zozeer volgens mij met onze samenwerking te maken. Want die is zeer goedwillend. Maar welke factoren frustreren die zorg in de eerste lijn? Waardoor wij als... Professionals, jullie vanuit de thuiszorg, wij vanuit de openbare farmacie... eigenlijk gezamenlijk gefrustreerd worden. Heb jij daar zo uh, voorbeelden van?
1: wel. die hebben we wel. Die hebben we ook al eens besproken. Uh, heb de, nou ja, denk aan hulpmiddelen. Hè? Uh, ik weet niet hoeveel jaar geleden dan, ging, alles, ging er heel veel via de apotheek. Mm-hmm. Dus kon ook die medewerker die bij een cliënt veel zorg overneemt... en het dus veel voor die cliënt moet regelen... kon via de apotheek uh, naast de medicijnen ook heel veel hulpmiddelen regelen. Ja. Dat is natuurlijk de laatste jaren dan vanuit de als anders geregeld... Waardoor ze nu naar een andere organisatie moeten voor de hulpmiddelen. Dat duurt ja. dan soms wat langer. Er zit een langere leeftijd op. Terwijl voorheen gingen ze bij jullie langs... liepen even naar binnen en hadden het geregeld. Ja. Um, Konden het hoeveel stuks pakken, zoveel je nodig had. Precies. En dan werd het uit jullie even afgetikt. En dan he, de, de, de rekening die kwam wel. Ja. Um, daar merk je wel dat dat wel voor, nou ja, ook voor medewerkers ingewikkeld is. Want nou ja, je moet opeens en naar een andere organisatie. Het duurt langer. Je wilt die cliënt zo snel mogelijk helpen. Daar zie ik wel veranderingen die um, nou ja, niet altijd helpend zijn... voor uh, snelle en juiste zorgverlening. Uh, en medewerkers ook tijd kost. Want ze moeten opeens met andere organisaties gaan afstemmen.
0: Ja. En Heeft dit dan en... ook nog invloed op de samenwerking onderling? Want ik kan me ook voorstellen dat het nog wel uh, wat frustraties uh, met zich mee... Uh... Brengt. Niet dat ik
1: merk, maar kijk ook jullie even aan. Niet dat ik merk, want medewerkers weten dat jullie dat niet meer allemaal kunnen leveren. Dan moet je dan wel heel duidelijk zijn dat dat gewoon hè, gewijzigd is. Um, maar je, levert, je ziet wel dat het soms um, onduidelijkheid geeft. Ja. Zeker waar je hebt dat uh, een, een zorgverzekeraar ook nog niet heeft gecontracteerd. Dat medewerkers echt moeten nadenken van hey, maar bij deze zorgverzekeraar mag ik wel daar naartoe, ja. bij een andere niet. Dus dat levert eigenlijk allemaal extra administratie op van medewerkers. Dus
3: eigenlijk zeg je, het kost ons veel meer tijd. Uh, het proces wordt er niet makkelijker door. En je kunt je afvragen of de zorg... om de patiënten wel zoveel beter uh, door wordt. En dan ik... ga ik even de zorg in kopen spelen... bij een verzekeraar. Ja, ik moet die polis heel laag houden in kosten. Het is veel goedkoper geworden. Dat veel, dat hebben we nog nooit... zevenmatig onderbouwd gezien trouwens. Dus dat is ook een emotioneel argument volgens mij. We hebben wel eens opgevraagd... bij een van de grootste verzekeraars... wat is nu je volume dan? Want daar hebben ze t- dat antwoord krijg je dus niet... Maar uh, aan de andere kant kost het in de eerste lijn dus meer tijd. Dat,
1: ja, en dat, dat heb ik ook geld. nooit onderzocht, maar ik ga ervan uit. Het lijkt me logisch dat het meer tijd kost. Ja.
3: En wat zie je bij de mensen thuis die uh, centraal beleefd worden door uh, landelijk levende partijen? Kom je nog makkelijk bij die mensen door de voordeur naar binnen? Als het gaat om hoeveelheden kunst en hulpmiddelen die daar staan en voorraad die daar gevormd wordt. Ja, kijk, ik zet zitten even soms, extra zwaar aan. Maar, wat je
1: soms ziet, is dat wij natuurlijk afspraken hebben over leveringen. Nou ja, ik noem even incontinentiemateriaal. En ja, dan zie je soms wel dat er bij, bij uh, cliënten, omdat er periodiek geleverd wordt, de uh, gang vol met dozen staat. Oh, hè? Omdat dan niet elke week wat geleverd wordt, maar één keer in de drie maanden, weet mm-hmm. ik veel. Um, ja, en daar heeft natuurlijk zeker oudere cliënten wonen niet altijd even ruim. Ja, dat vraagt soms wel wat. En als iemand dan overlijdt, staat er een hele voorraad in huis. Dus hoe ga je daar dan weer mee om. Dus daar zie ik wel af en toe uh, gekke situaties.
0: En je uh, je footprint wordt er ook niet heel veel kleiner van met die voorraden.
3: De duurzaamheid.
1: Ja, de duurzaamheid
0: bedoel ik inderdaad.
1: Maar ja, ja, die speelt ook op een andere manier. Als je kijkt hoeveel medicatie uh, ongeopend terug gaat naar de apotheek. En dan uh, niet meer uitgeleverd mag worden.
0: Ja, terwijl er misschien wel een tekort van is. Ja ja <laughs> het natuurlijk ook mee te maken.
3: Ja, dat is goed, wel bij een andere podcast. en Er komt van iedere podcast terug. Ja, dus, maar wel niet, een belangrijke... dus het is wel een heel urgent probleem. Ja. Wat nu vanaf zei. Maar daar nee. zeg je wel een dingetje inderdaad.
1: Ja, wij zijn vanuit duurzaamheid wel aan het kijken. Kan dat anders? Ja. Als ik zie wat wij in uh, retouren naar... Uh, nou ja, daar weet ik de wijk, daar heb ik helemaal niet al het zicht op. Maar ik neem aan ook naar, naar, naar apotheek in de wijk. Zeker. Wat wij doen naar medicatie. Zeker.
3: Dat op is echt veel. Hoe goedkoop het ook is in Nederland, in de openbare apotheek. Het gaat om volgens mij het laatste getal: het gaat om een paar honderd miljoen aan geneesmiddelen. wat teruggaat naar de apotheek. Waar je eigenlijk zou kunnen zeggen: we zo het nu niet kunnen zetten. Maar door wetgeving en controle erop. ja, mag je niet. Mogen wij het ook niet?
0: Nou, er wordt wel nu onderzoek naar gedaan. Hè? Dus er worden initiatieven opgestart. om te kijken: van, ja, kunnen we dat toch niet doen? Want het is eigenlijk van de slotte dat je inderdaad een medicijnschaarste hebt. Dat er aan de ene kant medicatie-retour komt, ongeopend. Bewijs van de dag daarvoor nog uitgegeven. En dat je die wettelijk gezien eigenlijk niet meer mag gebruiken. Terwijl je het wel heel hard nodig hebt. Ja. Dus ja. Ik weet dat er wel initiatieven nu voor zijn. Maar goed, ja, daar geldt. Dan moet wet- en regelgeving aangepast worden. En dat is niet morgen geregeld. We hebben het in de eerste lijn zorg uh, vaak over de gouden driehoek: huisarts, thuiszorg, apotheek. Wat houdt die driehoek uh, wat jou betreft in, Erik?
3: Wat die driehoek wat mij betreft inhoudt? Nou. Ik vind hem heel symbool staan voor het feit dat je daarmee de zorg direct dicht bij de patiënt omheen organiseert. Want het zijn drie partijen die in de wijk in principe gewoon allemaal vertegenwoordigd zijn. Die alle drie vanuit hun eigen expertise die zorg leveren aan die patiënt. De arts natuurlijk als regiehouder, indicatiesteller en dan doorverwijzen naar of thuiszorg of apotheek of beide... En daar is het heel erg van belang. Daarom, ja, ik vind een ja, gouden driehoek. Goudprijs gaat op dit moment ook omhoog. Begreep ik uit het financiële dagblad. Maar het is een gouden driehoek. Waardoor je als die relatie goed is. En dat is die in de wijk. Kun je ook op basis van de verschillende dossiers die er zijn. Je zodanig goed bij elkaar brengen. Dat de patiënt uiteindelijk daardoor de beste zorg krijgt. Dus ik vind het een hele sterke driehoek. Die trouwens ook door de overheid onderschreven wordt. Dus je kijkt naar alle uh, waardegerichte zorg en al die rapporten die nu liggen, zorg in de wijk, zorg lokaal, regionaal. En de andere tijd fietsen ze dan in één keer weer met allerlei landelijke initiatieven erheen. En denk, hoe, hoe kan dat nu? Dus dat is voor mij de gouden driehoek. Ja. En met name waar ja. de patiënt in het midden staat. Hè. Dus we zijn een de driehoek dienende,
0: om de patiënt heen. We zijn
3: een dienende driehoek. Het is ja. niet zo dat wij het goud zijn en de patiënt mag meedoen. Nee, een dienende driehoek om die patiënt heen. Dat is voor mij de gouden driehoek.
0: Zie jij dat ook zo, Paline? Daar
1: ja, ben ik het helemaal mee eens. En je hebt elkaar ook heel hard nodig. En de driehoek om inderdaad te zorgen dat. En alle zorgtijdig, maar ook de medicatie, de hulpmiddelen, noem maar op. Um, heb je elkaar in nodig. Ja.
0: Ik heb er nog een voorbeeld van van de week. Ja. Als we bij iemand thuiskomen en dan zie je gewoon. Er ligt voorraad op tafel die al lang op had moeten zijn. Ja. Uh, verschillende medicatie die door elkaar gebruikt ja. wordt, wat eigenlijk niet de bedoeling is. Vaak dat de partner zelf ook al zegt, gaat niet goed. En, maar dan is het wel lastig. Want ja. uh, eigen regie regie? is belang, Nou, eigen regie is wel belangrijk. Dus dat probeer je dan ook wel te respecteren. Ja. Maar tegelijkertijd zie je ook dat het niet goed gaat.
3: Dus... Nee, Maar als in dit geval gaat het niet goed,
2: nee, maar dan. dan
3: neem je toch dan kun je toch op een uh, ja, daar heb ik weer met positief. Dan kun je toch op een positieve manier toch zodanig de regie overnemen. Dat ja. de patiënt in zijn waarde wordt gelaten, ja, dat, ja, maar dat, dat je erover je in doen. gesprek gaat zouden we dit gezamenlijk niet beter. Ik neem tuurlijk. aan dat jullie dat dan doen, of? Natuurlijk, ja, dat Grij gebeurt dan weer ook. Weg en, en... Uiteindelijk kun
0: je er een draai aan geven, hè? Dus dan uh, 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 uiteindelijk is daar altijd een oplossing te vinden. Ah, hoe hebben jullie met... dit
3: opgelost? We hebben even benieuwd. Nou, dat nou, was nog geen geval, thuiszorg. Nee,
0: in dit geval ging het om iemand die, uh, waarbij de, de medicatie, het ordenen van de medicatie, echt een probleem was. Part, zijn partner zei ook: het uh, gaat niet goed. En uh, mijn collega heeft dat toen uh, heel slim opgelost. Want die beste man die wilde uh, uh, in principe gewoon zijn eigen regie, regie van de medicatie houden. Maar die had een label hangen aan de medicijnrol. Want als ik zo'n me- medicijnrol gebruik, dan ben ik debiel. En dan kan ik het dan oh, zelf zo, ja. ja. Oh. ja. Uh, en mijn collega heeft dat heel slim opgelost. Want die heeft toen gezegd... Van, nou, hè, u ik krijgt heb een schot, medicijn, het ook last van heeft. U krijgt een medicijnrol niet omdat u... Wij denken niet dat u dan debiel bent. Het is niet zo dat wij denken dat u het allemaal niet meer zelf kan. U kunt dat prima zelf nog, maar door die medicijnrol blijft u juist nog de eigen regie houden. Dus we vinden daar wel een draai in. Alleen ik merk wel dat dat soms lastig is. Want je wil mensen in hun eigen regie laten. Ja. Maar als je ziet dat het niet goed gaat, ja. dan dat is, in, ja. is dat soms best wel wat kunst en vliegwerk om uiteindelijk uh,
2: ja, die zorg goed te organiseren. En ja. iemand niet. Maar het is ja, wel het... een verschil, hè? Deze, deze mensen hadden nog geen zorg of niks. Geen begeleiding of niks. Nee. Dus dan, dan moet iemand in de zorg. Ja. Maar ik bedoel, meer als je al in de zorg zit. En Dan met, met zijn de huisarts en de apotheek. Ja. Dat je dan staat, dat lijntje ja. kort bij. Maar dat je dan ook de, zelf de regie kunt houden. Ja.
0: Als er dan Kijk, toch iets je, nodig is, dat je dan kijkt van hoe kunnen we dat dan op een goede manier uh, doen? Ja, en nu. Ik, ik, uh,
3: ik zie Pauline ondertussen denken: ja. Pauline, wat ah, vind jij ervan? Nee, ik, ik zie ook. Ik ben denk. het helemaal
1: eens met Marie, maar ook in de, we hebben ook mensen in de wijk, cliënten. Waar al thuiszorg komt. Yeah. Ook soms, ook willen, ook soms ja. al jaren. Maar ja. waar wij ook zien dat het gaat achteruit. Ja. Het lukt niet meer. Maar die inderdaad niet willen. Maar die zegt het al goed. Um, en dan mogen wij ook niet verplichten. Nee. Dus dan wordt ja, het, het wel ingewikkeld. Een het is de keuze. Het is ja. eigen regie. Ja, ja. Uh, iemand, dat
3: vind uh, ik dan,
2: uh, dan wel eens jammer.
1: Ja, nou ja, aan de andere kant, Marie, wie zijn wij om dan te bepalen wat goed voor iemand is, zeg ik wel eens. Maar dan is het wel lastig, want dan zie je dat iemand niet meer onder de douche wil. Het versmeert, Inderdaad, ja. medicatie wordt niet correct ingenomen. En, um, er zitten altijd wel zo'n lijn. In. en medewerkers voelen zich heel erg verantwoordelijk voor die zorg. Mm-hmm. Dat is ook goed, dat is ja, ook hun dat rol. Dat is logisch. Maar dan is het heel ingew- ook voor die medewerkers heel ingewikkeld. Want ja. dan hebben ze wel contact met de huisarts, met de apotheek. Ja. Maar al die drie partijen staan wel om die cliënt, maar kunnen... Niks verplichten.
0: Nee. Nee. Maar kunnen elkaar wel versterken? Ze kunnen we elkaar wel versterken we elkaar daarin. Wel dat, versterken ik daarin. Wel. dat je elkaar ja. moet opzoeken en dat je kunt zeggen: van Goh, hoe kunnen we dit dan toch aanvliegen ja. door de zorg toch beter te organiseren, ja. de eigen regie nog wel ja. gedeeltelijk te respecteren en hoe kunnen we dat dan best. Uh, uh,
3: maar los je dan die dingen geven? altijd uiteindelijk op of zeg je echt wel nee, er zijn echt wel schijnende gevallen Kijk, wat waar Wat helpt, is echt. Is. Uh,
1: dat laatste denk ik ook wel, Erik, maar wat echt wel helpt, is dat gesprek goed met die cliënt aangaan. Ja. En um, proberen zoveel mogelijk rekening te houden met je regie. Ja. Dus als dat douchen op vrijdagochtend niet lukt, maar iemand wil dat wel op dinsdagmiddag, gaan we dat op dinsdagmiddag doen. Ja. En wil je niet douchen, maar je mag hem wel wassen, gaan we wassen. Ja. Ja. Weet je dan,
3: geen communicatie.
1: Ja, het is echt dat. Nou ja, we ja. hebben het dan altijd over dat andere gesprek. Hè, van, omdat we wel zeggen van je gaat echt uit van die cliënt. Mm-hmm. Maar dat vraagt echt het goede gesprek ja. met die cliënt. Ja. Wat kan wel, wat vindt u wel akkoord? Ja. Um, maar ook bespreken waarom dingen heel belangrijk zijn. Um, maar wel rekening houden met die autonomie en de regie ja. van de cliënt. Ja. En soms zien we gewoon dat we niet zo heel veel kunnen. En dan in het in het meest schrijnende gevallen betekent dat gewoon toch via andere instanties uh, soms gedwongen opnames.
3: Ja, want dat, wat we ook net vragen, wat wordt dan het scenario? Want op een gegeven moment ja, moet er iets gebeuren. Is er dan nog familie in de buurt die uh, nog invloed kan hebben? Uh... Ja, dat,
1: dat, dat, daar wordt natuurlijk ook contact mee gezocht, waar ja. dat kan hè, Want wij mogen niet zomaar met familiecontact opnemen. Nee, natuurlijk niet vanuit de AVG. Precies, man, dus dan moet er echt een eerste contactpersoon zijn. Is dit niet, wordt het dan ingewikkelder. En dan is het, nou ja, de meest uitzonderlijke, maar dan moet er moet echt een gevaarscriterium zijn voor of die cliënt of buren. Um, nou ja, dat kan natuurlijk. hè. Ja. En dan zoek je het echt op een andere manier. Maar dan, dat is echt het uiterste scenario. Want ja. dan ga je gewoon met, met dwang via de rechtbank. Ja, dat is de een escalerende ja. situatie.
3: Wel. Maar die komt gelukkig niet... Uh, die komt gelukkig niet die die heel, heel vaak degelijk, voor. Toch? Nee, gelukkig niet. Nee, nee,
1: nee. nee, dat zal wat zijn.
0: En we hebben het nu vanuit het uh, perspectief vanuit uh, Marie uh, bekeken. Hè, wat belangrijk daarin is. Als we kijken naar uh, de thuiszorgmedewerkers. En uh, de beeldvorming en het imago rondom de thuiszorgmedewerkers. Hoe zit het daarmee? Ja, als je de kranten
1: leest, dan staat het alleen maar over... dat er werkdruk is en uh, hoogzuim. Uh, dat, ho- dat hoogverzuimwerk ken ik, werkdruk is natuurlijk ook. Maar ik, wat ik wel mooi vind, is dat de medewerkers bij ons... wat wij zien, is ze werken vooral met hun hart... en met veel liefde voor de cliënt. En daarmee ook wel met heel veel plezier. En um, ja, dan is de werkdruk. Um, maar ja, het is die werkbeleving en dat het voor de klant doen... Hè, dat doel voor die cliënt... Ja, ik zie daar wel echt met passie mensen werken.
3: Ja. En dat vind ik wel heel mooi om te zien. Ja, ja mag je nog een onverwachte vraag Jij niet?
0: mag nog een onverwachte vraag stellen,
3: Erik. Wat heb je hier? Nou, hij is eigenlijk niet zo onverwachts. Maar het ligt wel in het verlengde wat we tegen elkaar zeggen. Uh, of wat we hier met elkaar nu uh, bespreken. We hebben ook wel een paar knelpunten uh, benoemd. En je hebt natuurlijk hele specifieke situaties, Zoals uh, de terminale zorg die heel intensief is. Uh, je hebt situaties waarin wij gezamenlijk... een heel fantastisch mooi wondformularium opzetten. Maar waar we... Ja, ik kan de vraag nu al bijna zelf gaan beantwoorden. Maar wat zou het ideaalbeeld daarin zijn... om dat weer zodanig georganiseerd te krijgen... dat we in die gouden driehoek de beste zorg kunnen leveren? Volgens mij wil die gouden driehoek dat heel graag. Maar er zijn anderen die dat proces toch deels... Dus wat zou voor jou het ideaalbeeld zijn, Paulien... als het gaat om de de tools die we daarbij inzetten... kunst, hulpmiddelen en dergelijke... omdat we zo georganiseerd krijgen... zeggen, nu loopt het als een trein... En kunnen wij de tijd besteden en daar waar we moeten besteden... namelijk de beste zorg voor de patiënt. Dus wat zou jouw ideaalbeeld dan zijn?
0: Volgens mij
1: ga ik dan iets heel ouderwets zeggen. Eén loket
0: of zo? Ja. Ja. Alles onder één dak. Ja. ja. Nou ja, weet je,
1: in elk geval zodanig... dat het voor of nou, voor huisarts, apotheken of medewerkers in de thuiszorg hebben... dat het makkelijk bereikbaar en makkelijk vindbaar is. En dat ze niet moeten nadenken waar moet ik het gaan halen. Ja. En kan ik dat op vrijdagmiddag ook nog regelen... of moet ik wachten tot maandagochtend? Ja. Um, dat is gewoon voor iedereen heel helder en transparant is hoe dingen te regelen zijn.
3: Dus laten we terug naar het, jij noemt het ouderwetse model... maar sommige dingen van vroeger blijven ook steeds tegenwoordig nog heel modern. En uh, heel goed, laten we zorgen dat we die zorg weer uh, dicht bij huis krijgen.
1: Nou ja, dicht bij huis is het ook mooi te zijn. Maar is dat ook jouw beeld, Erik? Want het is echt wel mooi bij mij. Maar uh, jij God, kon er wel bijna maar antwoorden, zei je net. Ja, nou, hè,
3: kijk, je ja, stelt een suggestieve vraag. Nou, dat doe ik niet aan. Ik stelde volgens mij een open vraag. Maar dat zei dat is een hele interessante discussie ook. Nee, nou ja, kijk, dit, dit speelt natuurlijk landelijk. Hier lopen we allemaal tegenaan. Want iedereen wordt er een beetje gestoord van... dat er landelijke leveranciers dwars doorheen lopen, zogenaamd op prijs. Terwijl iedereen in de organisatie om Marie en al haar andere lotgenoten heen. Je
2: merkt het ook, hè? Heel, ja. Als het niet goed loopt in een organisatie... merk je dat ja. als patiënt, ja. cliënt... hoe je het zeggen wil... Ja. je voelt dat gewoon van... het loopt niet en dan voel je als... Ja, ik heb er niet zo heel veel last van... maar je, je, jij bent daar kwetsbaar. Ja. Jij kunt daar dan verder niks aan doen. Ja. En dan loopt het niet en dan zie je frustratie. En, dan, ja.
0: en afhankelijk ik, bent u. Afhankelijk
2: denk ik dan en dan voelt, komt dat nog weer... Vers, ja. versterkt naar voren, dus... Nou, ja.
3: en, het, en het hoopvolle is wel dat het steeds meer weer op de agenda staat. Hè. Er is steeds meer discussie over. Maar ik denk dat we elkaar vanuit die driehoek uh, nog kunnen versterken... in het belang van uh, Maria en haar ja. lotgenoten... om te zorgen dat we er echt de regie in krijgen. En ik ja. durf echt te stellen hier... het zal er niet duurder door worden. Sterker nog, ik denk dat het
2: goedkoper
3: oh, dat door wordt. En dat de patiënt nog betere ja. zorg ervaart. Die we al met z'n allen stinkend goed proberen te leveren. Ja. Dus... Uh,
0: ik zag ik u net, uh, alleen, uh, toen Paulina aan het woord was... zag ik u net uh, veelvuldig knikken. Je ja, ja, nee, nee, bent het er helemaal
2: mee eens? Ik ben er wel mee ja. en uh, Het moet wat makkelijker allemaal. Ja. En ik heb ook wel eens het gevoel... dat elke organisatie zijn eigen dingetje doet. En ja. zijn eigen...
3: Dat is ook wel een leuk nee, onderwerp. Misschien blijft... moeten we het dan maar weer erbij vragen. Nee, dan gaan dat... we het over domein, domeindenken hebben in, uh, in de zorg. Dat is ook wel een spannend ja, maar, maar onderwerp. Maar dat
2: dan gaan dat we dat nou gevoel, niet meer dat, doen. Dat, nee, maar dat gevoel heb ik wel eens. Ja. Iedereen is zijn eigen... Eigen verantwoordelijkheden, waardoor de samenwerking wel eens een beetje ongeluk
1: nou, schort. Marie, ik denk dat je daar wel een punt hebt. En wat daar denk ik niet in helpt, als je het dan nog, toch nog hebt over een idl-plaatje, um, Dat we natuurlijk ook allemaal met verschillende financieringsvormen ja. te maken hebben. Ja, dat dus is het dus als, ingewikkeld. Ja, dus als thuis nog iets willen, van de apotheker zegt... ja, maar dat kan ik bij deze cliënt niet declareren, dus het kan ja. niet. Of de huisarts ja, bedoel, zegt dat, ja. dan wordt het al wel wat ingewikkeld. Ja. ja. Dus ook dat speelt mee.
3: Ja. Ja, dus eigenlijk zeg je, en daar ben ik het helemaal mee eens hoor. En dan wil ik niks te kwaaderen van verzekeraars, helemaal niet. Maar eigenlijk is het raar dat we een differentiatie hebben... dat je bij de ene verzekeraar dit wel kan doen... en bij de andere verzekerde patiënt ja. dat niet kan doen. Dan hebben we het helemaal niet meer over solidariteit... en allemaal hetzelfde zorgproduct. Nee, dan is die bepaald op basis van een polis zoals hij is ingericht. En daar gaat het natuurlijk eigenlijk helemaal nergens over. Want niemand van ons heeft tijd om daarop te gaan letten... Om die selectie te doen. Oh, sorry, mevrouw, hier houdt het op. Uh, nee, De luien moeten we nu even uh, helemaal zelf doen. Want u ziet bij die verzekeraar. Ja. Dat is eigenlijk helemaal af. Uiteindelijk toch. is
0: het ook een mooie oproep. En die gebruik dan maar als afsluiter uh, van Marie. Om uh, toch wat meer, nog meer met elkaar samen te werken. Ja. En niet alleen maar vanuit je eigen uh, ja. Ja. perceptie ja. Te, te handelen. Dus ook ik denk Vragen dat dat naar een ideeën
2: een, van de mensen zelf. Ja. Hoe denk je er zelf over? Ja. Ja. Heb je zelf al een idee?
0: Ja. Ja, ik denk dat dat een hele mooie boodschap is om. Uh, om ook mee te geven aan de luisteraars. Iedereen die uh, hopelijk deze podcast meemaakt. Maar we zijn het half uur alweer door, dus we moeten uh, helaas afronden. Uh, Paulien Siepel, manager zorg van Karin Reggeland En Marie Roering, dit keer goed gedaan. En Erik Meijnaert, voorzitter van de Twente Apotheeksorganisatie. Dank voor jullie aandeel in deze podcast. Mijn naam is Lisette Darman en samen met Erik... spreek ik u graag binnenkort weer in de zevende podcast van Taal. Graag, tot dan!